0: Salve rapaziada, firmeza total, bicho 33 na voz trazendo para vocês as melhores dicas de mercado e empreendedorismo Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, acendo o seu baseado e vamos viajar nesse podcast Aí rapaziada, o bagulho é do seguinte, ontem eu noticiei para vocês aí a notícia de que a rainha Elizabeth tinha morrido Família, como vocês sabem, para os seguidores que estão chegando aí, os novos ouvintes e as novas pessoas que estão estimando No maior podcast da Ceilândia, eu falo de geopolítica e a morte da rainha, é, rapaziada nós podemos ver como mais um momento histórico de desse período que nós estamos vivendo extraordinário, se ligou? Tudo que nós estamos passando desde a pandemia pra cá é algo extraordinário, se ligou? E esse fenômeno, além da guerra, além da pandemia, além disso e daquilo, é um fenômeno histórico, um fenômeno extraordinário. Não só pelo fato da rainha ter morrido e ainda ter todo aquele simbolismo da Idade Média, vitoriano de ai ah, meu Deus e a rainha, mas é porque, pessoal, logo nesse momento a rainha morreu, velho, tipo assim... Não podia, ela, tipo assim, ela não podia ter morrido em hora pior, parceiro, tá ligado? É, além disso aí, família, o que que eu noticiei lá no meu Instagram? Eu falei pra vocês o bagulho que eu achei estranho. É, eu participo de um grupo lá no Telegram que tem brasileiros que moram no Reino Unido e tal, moram em al algumas partes do mundo, não sei o que E aí, é, o que que rolou lá na Inglaterra, lá no Reino Unido? Saiu a notícia de que a Rainha tinha morrido lá na Escócia lá. E aí, rapaziada? No instante que isso é uma notícia, o site da BBC caiu, pô, caiu. E não só isso além do site da BBC ter caído, todos os jornalistas que postaram algo no, é, relacionado à morte da rainha no Twitter, porque geralmente as notícias saem primeiro lá no Twitter, é, esses perfis ficaram impedidos de você acessar, foi tipo bloqueado, como se o perfil não existisse. É, eu não sei muito bem como é que foi, mas... É, eu vi uns prints lá de que determinados perfis que tinha postado a parada lá, do nada, bugou, rapaziada. Então, é, isso aí foi muito estranho, mas porque eu acho que essa parada aconteceu, família, o bagulho é o seguinte, rapaziada. Quando o rei e a rainha morrem, é tudo protocolado, família, é tudo um esquema, um bagulho, tá ligado? Porque isso aí, mano, são proporções extraordinárias, tipo assim, morreu a, a rainha lá da parada deles. Por mais que ela não tenha o poder efetivo que eles já tiveram em outro tempo... É o, o simbolismo, tipo, meu Deus, a rainha morreu. Porque, querendo ou não, pros ingleses é como se Deus estivesse aqui na terra. Lá pra eles é mais ou menos esse simbolismo. Então, é, eu acho, rapaziada, que ela morreu antes, se ligou. E aí eles, tipo, mano, vai dar a notícia tal hora. E aí, que sem querer vazou, tá ligado? E aí não teve meio que o que fazer e a parada aconteceu, tá ligado? Mas, é... Vamos lá rapaziada, nesse episódio eu vou trazer para vocês um pouco lá da história da monarquia inglesa, se ligou, e vou trazer para vocês família o período do qual a rainha administrou, é, essa foi a maior gestão da história, foi tipo assim o maior reinado de todos os tempos, é, a... A proporção de ser família, igual eu falei lá no começo do episódio. Esse bagulho, rapaziada, é histórico. O que aconteceu ontem, de fato, marcou a história e quem tá vivo e quem viu a notícia, é, contemplou mais um capítulo dessa história que nós estamos vivendo. Mas, rapaziada, é, a morte da rainha ela, traz preocupação. Porque a monarquia, tipo assim, já não tem um poder efetivo, é muito mais um simbolismo. É... Tá começando a gerar uma insatisfação com a monarquia, que aconteceu mais ou menos lá na década de 70, lá no Reino Unido. Lá na década de 70, no Reino Unido, aconteceu essa insatisfação por parte do povo em relação à monarquia, porque, tipo assim, a monarquia gastava muito, e a justificativa lá é sempre que, por mais que gaste muito com a monarquia, é, fomenta o turismo, fomenta tal, o simbolismo e não sei o que, isso gera lucro. Mas, se for colocar na balança, oh, rapaziada, o rapaziada bagulho é do seguinte, família... O lucro não bate com gasto, se ligou? É um gasto extraordinário para fazer lá o desfile lá do rei, entendeu? E não se recebe tanto assim com o turismo. Tem o turismo, é fomentado. Todo mundo quer ir lá e tirar uma foto lá com um guarda-real lá que fica estático o dia todo. Mas, rapaziada, o retorno... Tipo, mano, é discrepante, tá ligado? Os gastos são extraordinários. Então, agora, em 2020, tá começando a ter essa insatisfação do povo aí, novamente... Mas eu vou trazer pra vocês aqui o porquê dessa lombra. Mas demorou, rapaziada. Eu trouxe aqui umas anotações. Eu vou falar bem resumido essa parte aqui. Porque, porra, mano. A mulher imperou 70 anos, parceiro. Tá ligado? A velhinha imperou na parada 70 anos. Então a caminhada dela é muito extensa, ó. Tem altas anotações pesadas aqui. Mas... Vamos lá, rapaziada. Os primeiros registros históricos do Império Britânico, da, da coroa lá, britânica lá, é lá por volta do século VI, rapaziada. E provavelmente vocês já ouviram falar sobre o Rei Arthur. Pois é, rapaziada. O Rei Arthur, ele é um rei inglês lá, pra quem não sabe, um rei britânico. Provavelmente vocês já ouviram falar do Rei Arthur mais em coisas dos Estados Unidos, tá ligado? Porque... É, os Estados Unidos, eles têm esse bagulho de contar a história tanto da monarquia lá e tal, do princípio, até a, a, a Revolução Americana e até os dias de hoje. Então, provavelmente vocês já viram, tipo, numa pátria as crianças, contando lá, peça, não sei o que, alguma coisa assim. É, qual é, família, o, o legado do rei Arthur? O rei Arthur, ele... Tem uma história lendária dentro da coroa britânica, porque ele teve uma das monarquias mais longas de todos os tempos. E a monarquia dele foi uma das mais fortes. Tipo assim, lá na época eles eram a potência. Então, isso aí ficou marcado. E também ficou marcado pelo fato dele ter sido um rei que ficou por muito tempo no poder. Mas, família, de certa forma, é fácil você ficar no poder por muito tempo na questão ali, na situação geográfica. Se ligou? Porque é o Reino Unido. Então... <coughs> todo é, Tem ali a Inglaterra, no caso, e se ligou, e tem um monte de arquipélago, ilhazinha, tal, ali ao redor. Então isso aí é o Reino Unido, mas cada reino tem o seu rei, mas tem o rei master que fica lá em cima, na porra toda aqui, no caso, é o Reino Unido. E além de ser em família, é, o Reino Unido ele tem um tratado aí com outros países, é, esse tratado já é contemporâneo, se ligou, que tem países na África, Canadá, por exemplo, Austrália, é, vários países têm ainda é, a rainha lá como a, a rainha, entendeu? É como se o país fosse é, monarco parlamentar. Então, é mais ou menos assim na Austrália hein, e vários países da África, até no. No Canadá. Mas beleza, rapaziada. Então os primeiros registros históricos lá da coroa inglesa é lá por volta do século VI, com o Império do Rei Arthur, que tem grandes vitórias na, nas batalhas que eles enfrentaram. Foi um rei muito sábio, entendeu? E foi um rei que durou muito tempo no trono. Durar muito tempo no trono é um sinal de sabedoria. Mas aí, rapaziada, a partir do século. É... Desculpa, a partir do século XVI, século XVI começou, família, a surgir a monarquia absolutista. Provavelmente, na aula de história, você já ouviu falar do professor é, contando lá sobre as monarquias absolutistas que brotaram ali no Oeste Europeu. Tanto é que tem aquela frase lá do Luiz XIV que diz que é, a monar é, o império sou eu. É isso que ele fala, Luiz XIV. Ele, e aí, família, quais são as características da monarquia absolutista? É... Vamos lá, é, o bagulho é o seguinte, as características, família, é de total desperdício, foi o ponto máximo ali da, da ditadura que a monarquia pôde implementar desde quando exigia esse bagulho de monarquia, foi o máximo que eles conseguiram de controle, excluindo o clero, né? então provavelmente vocês ouviram isso na escola, excluindo o clero, excluindo os burgueses e ele sendo a, a autoridade máxima, excluindo a mediação ali, Parlamentar, porque essa questão da mediação parlamentar, ela é um bagulho antigo, rapaziada, entendeu? Mas quando a monarquia absolutista tomou o poder, era o rei que tinha o controle de tudo. A partir do momento, família, que começou a culminar é, esse absolutismo ali no oeste europeu, automaticamente trouxe insatisfação. Porque enquanto a monarquia estava lá luxando do bom e do melhor, o povo estava se fudendo. Então, o que eu estou falando aqui para vocês, família, é basicamente uma aula de história lá do... Sei lá, do nono ano, tá ligado? Do nono ano, mais ou menos ali, oitava série. Se ligou? Então, é isso aí. É... Tanto é, família, que esse período aqui do século XVI, século XVIII, a gente tem o grande exemplo da Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Família? A Revolução Francesa foi quando a monarquia se dividiu em dois grupos e aí teve um grupo que queria a Revolução e um grupo que queria continuar. E acabou que o grupo da Revolução venceu. Mas a Revolução Francesa ela trouxe marcas históricas que até hoje são identitários no povo, por exemplo, aqui no Brasil, esquerda e direita, entendeu? Isso é tipo uma marca lá da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, como nós sabemos, teve a questão da guilhotina, rapaziada, que isso é um marco, e lá aí, guilhotinar é, as pessoas que eram consideradas contra a Revolução, os conservadores aí que eram contra a Revolução Francesa, contra a tomada do povo, entre aspas, do, do poder e derrubar os reis e tal. Mas, família, a... A Revolução Francesa, ela surtiu um certo efeito porque assustou o restante das monarquias. Tanto é que depois da Revolução Francesa, os reis, eles negociaram, os deis, eles negociaram em ter uma monarquia parlamentarista. Então, veio o período da monarquia parlamentar. O período da monarquia parlamentar foi um período de ascensão, rapaziada. porque eu digo que foi um período de ascensão? Porque a monarquia parlamentar, ela trouxe os elementos necessários para nós temos mais ou menos a democracia que a gente tem hoje, a gente tem assim, mais ou menos essa ordem social que a gente que a gente sabe, tá ligado? Que a gente vive aqui a ordem social que nós vivemos, porque a ordem social que nós vivemos é... a escrita a fala tudo é europeu, mano, entendeu? Então, tipo assim, eles eles são o centro da parada lá que Imprimem a porra toda e essas impressões é, são passadas de geração em geração até chegar em nós Então nós somos o reflexo dessas impressões Então mais ou menos família, é esse bagulho que a gente conhece de direito Igual por exemplo é, aqui no Brasil o presidencialismo, tá ligado? Tem lá o Bolsonaro, tem os dois poderes, tem os três poderes, se ligou E no Brasil tem o extra que é o... A parte parlamentar da parada e lá, família, também é mais ou menos nesses moldes aí que nós conhecemos hoje. Demorou então, família. O período da monarquia parlamentar foi o período de ascensão, porque além da liberdade, né? Vamos vamos dizer assim, da liberdade e do mais importante que o povo queria era a sensação de justiça, não que o povo foi. Justiçado, mas, pelo menos, foi passado por a sensação de justiça. Logo em seguida, veio o período da Revolução Industrial. Então, deu certo. E aonde culminou a Revolução Industrial? Foi no Reino Unido. Mas, por que, família? Porque a monarquia... É, se liga, eu fiz até uma anotação aqui, mano. Ó, a monarquia... Inglês, eles sempre souberam negociar. Oh, lá na Idade Média, família, eles lançaram um primeiro documento, digamos assim, com um, uma monarquia parlamentar, se ligou. Mas isso aí foi suprimido depois pelo absolutismo e veio a monarquia parlamentar. Portanto, não foi novidade para a coroa inglesa ter é, essa divisão de poder entre a coroa e é, o parlamento. Mas demorou, rapaziada. Como os ingleses, eles souberam, eles conseguiram negociar essa parada, pra eles ser mais fácil chegar na Revolução Industrial. Mas, família, a Revolução Industrial não ia ter caô, ela ia culminar lá, lá no, no Reino Unido, entendeu? Ela ia ter que, ela ia culminar lá no Reino Unido, ela ia ter que acontecer lá, porque lá tinha. Todas as ferramentas necessárias para que explodisse, sim. Tanto é, família, que o livro do Adam Smith, ele sempre apontam, a coroa britânica, ele sempre aponta o Reino Unido como o norte para ascensão econômica, entendeu? Se vocês pegarem o livro lá do Adam Smith falando da riqueza das nações, todas as características de enriquecimento lá daquela época, por exemplo, ele já pautava... A, a coroa britânica sempre dava o exemplo da coroa britânica e, de certa forma, exemplo ali da coroa holandesa e algumas características ele já apontava que os Estados Unidos em determinado período ia ser a potência, entendeu? Por causa dessas características aí que eu falei para vocês aí desse, dessa monarquia parlamentar que os americanos eles conseguiram também trazer ali uma reforma muito abrangente, muito boa, digamos assim, depois da Revolução Americana, tá ligado? Então, rapaziada, o bagulho é o seguinte. É, vamos lá. Os britânicos, eles só para negociar, então, acendeu. No livro do Adam Smith, ele sempre dá exemplo a coroa britânica. Ele sempre dá exemplo a forma como a sociedade e a economia britânica funcionam. Se ligou? Bacana, família. Isso aí já é no final do século XIX, Revolução Francesa. Isso também a gente já ouviu lá na escola, rapaziada. O período da Revolução Francesa, que é... Tem várias ilustrações lá do cara deprimido lá, cortando uma chapa de aço, entendeu? E tal, e meu Deus, o capitalismo, malvado, vocês tá ligado, rapaziada? Nós aqui, favela, escola pública, nós sabe como é que é a ilustração da porra do livro, parceiro, tá ligado? É um cara lá deprimido assim, batendo no um martelo, tá ligado? mostrando, esse aqui é o capitalismo, um cara bem triste, assim, chorando, mas é base, foi, tipo assim, é uma identidade da época, tanto é que o filme do Charles Chaplin, traz uma denúncia muito massa em relação à revolução industrial, pô, uma denúncia, assim, ímpar, mano, tipo assim, pra quem tiver a oportunidade de achar esse filme do, do Charles Chaplin, Charles Chaplin e a Revolução Industrial, é esse o nome, se ligou? Pra quem tiver oportunidade, mano, o filme é muito doido, mano, tipo, assistindo, com a visão analítica da parada. Se ligou porque se tu for ver só pelo filme é meio pá. É porque o filme não tem áudio. É preto e branco e tal. Enfim, é um filme lá da época. Mas pode criar a crítica dele. A crítica social. Se ligou. É muito boa. E é sobre isso. Igual diz a rapaziada. Mas, pois é família. É, isso já no final do século XIX. No começo do século 20 Foi marcado pelo que família? Foi marcado pela... Primeira Guerra Mundial, é, o século 20, rapaziada, já se tinha um clima de que ia rolar guerra. Oh, Para quem não sabe, família, é, a coroa holandesa, a coroa da Grã-Bretanha, a coroa alemã e a coroa russa, eles são família, rapaziada. Não sei se vocês sabem, mas todos eles são família. Todos eles são parentes. E a coroa alemã? Olha só, esquecendo, a coroa alemã. Todos eles são família, tanto é que a coroa inglesa de hoje, família, é tipo uma mesclagem de uma coroa, é, é tipo uma mesclagem, se ligou, de uma linhagem, é essa é a palavra, foi mal rapaziada, eu falar um bagulho nada a ver, é a mesclagem da linhagem alemã, da linhagem da coroa alemã com a linhagem da coroa inglesa, olha só, para quem não sabe rapaziada, tanto é que a primeira guerra mundial, família, sempre quando eu vejo os professores falando e tal, eles sempre colocam como uma guerra de família. Se ligou eu também em algum podcast aí que eu gravei, não lembro qual, eu ilustro como a Primeira Guerra Mundial como uma guerra de família. Então o começo do século XX ele foi marcado por uma grande guerra. E aí rapaziada, o que que acontece? Essa grande guerra trouxe um vácuo muito grande de desenvolvimento, porque a Primeira Grande Guerra ela foi muito destrutiva para o período, para pro, os para os padrões da época, se ligou, é, não se esperava uma devastação tão grande quanto a primeira, e ainda veio a segunda, mas a primeira já foi impactante pela revolução já do maquinário família, se ligou, na primeira guerra mundial já teve uma ascensão ali, já teve uma, tipo assim, evolução tecnológica das armas, então é, já foi muito destrutiva para os padrões da época, né rapaziada, eu falo tanto é, população, se ligou... É, a questão geográfica, o poder de destruição massivo e blá, 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 blá. Beleza. É, as famílias... É, ah, é isso, essa anotação aqui que eu tô lendo, eu acabei de falar para vocês, que é esse bagulho que as famílias, ela, da linhagem inglês e alemã, elas são mescladas. Tanto é que a família de hoje, a, o Winson, é essa mesclagem Demorou, rapaziada? É, Ok. A família Winson, igual eu falei, ela reina até hoje. E ela foi fundada pelo Jorge V. Família, olha só. Os britânicos, rapaziada, eles têm uma curiosidade. Que é o bagulho é do seguinte. O nome do, do rei, ó por exemplo, Elizabeth II. Se hoje ela é a segunda, é porque em algum período da história teve a rainha Elizabeth I. Mas os ingleses eles têm a tradição de pegar o nome do rei que veio antes, antes deles e adotar esse nome para dar sorte, se ligou na próxima, no, no próximo reinado. Então, tipo assim, ó é, o nome da Rainha Elizabeth II é inspirado na Elizabeth I, que fez lá um bom governo. É, o rei George V, o próximo rei, que vai ser o George VI, ele tem o nome do V, porque o George V ele foi o primeiro a vir com essa nova linhagem. Então, querendo ou não, ele tem um ponto é muito importante na história. E além de ser família, ele passou pela Primeira Grande Guerra, rapaziada. Então, a Primeira Grande Guerra, ele era o rei que estava puxando o bonde. Então, ele é visto como um herói lá, tem o dia dele e tal, tem todo o um memorando, porque ele foi um rei herói de guerra da Primeira Guerra Mundial, se ligou? Então, a família Winson, que é essa mesclagem entre a família alemã e inglesa, ela teve o fundador, como o Jorge V, e aí, família, o que que acontece? O Jorge V ele adoeceu e morreu. Aí assumiu o filho dele mais velho, o Eduardo VIII, se ligou? Mas o Eduardo VIII, ele se casou com uma, uma plebeia, né? Que aí você está ligado, que é uma mulher que não é rainha. E além de que não é da, de alguma liagem real. E além de ser família, ela era divorciada. E tipo assim, família, na época ali, véio, no começo do século XX, não tinha como aceitar essa mulher, pô. Não tinha como passar pano para essa mulher. Mano. Não, não tinha como, família. Tá ligado, mano era essa época aqui. Então não tinha como aceitar ela. Então o rei Eduardo, ele ficou em uma... O rei não, porque ele, não chegou... ele chegou a ser rei. Mas nesse período aqui ele ainda não era rei. O príncipe Eduardo, nessa época aqui, ele ficou em um impasse. Aceitar a coroa e ter que excluir a mulher. Ou excluir a coroa e ficar com a mulher. Ele preferiu excluir a coroa e ficar com a mulher. E aí entrou no lugar dele o irmão, o Jorge... Sexto, que era o irmão mais novo lá do período. E o governo do Jorge VI família, ele foi marcado é, pelo período ali já da Segunda Grande Guerra, porque aí teve esse vácuo que eu falei para vocês entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Porque ali no período de 30, o, o Jorge... Ou, oh, desculpa, o Eduardo VIII, ele desistiu da coroa, então... Querendo não, foi um desrespeito, foi uma desestabilidade. Olha só, família, é, todo esse simbolismo lá pra eles é de um bagulho, mano, extraordinário, tá ligado? Qualquer coisa que aconteça com a família real, de fato, muda lá o cotidiano deles. Se ligou, parece uma besteira, mano, mas, tipo assim, nós temos que respeitar a parada. Então, foi um período de instabilidade, porque, além de ser, tava começando a ter insatisfação do povo dentro do, lá do, do próprio Reino Unido, por causa da devastação da... Primeira Guerra Mundial, e além disso aí, família, teve uma questão de ego, ego. E essa questão de ego aí, ela, querendo ou não, atrapalhou um pouco ali o governo do Jorge VI. Por quê? Porque a, o Reino Unido, pela primeira vez ali na história capitalista de contar a grana e tal, deixou de ser a maior potência do mundo, de, deixando de ser a maior potência do mundo, perdendo para os Estados Unidos. Então, digamos assim, o irmão mais novo, o país que um dia foi a nossa colônia, hoje passou a gente economicamente falando, e não só isso, teve a questão de que os países europeus, depois da primeira e da segunda grande guerra, eles tiveram que pegar o dinheiro emprestado, rapaziada, vocês está ligado que os empréstimos na época foram empréstimos milionários, e que se fosse um bagulho hoje ia ser papo de bilhão, entendeu, papo de bilhão, ó, a... os Estados Unidos mandar ajuda para a Ucrânia, é só papo de 4 bilhão para lá, pô. 4 bilhão, 5 bilhão, então... Na época era milhões, então comparada a hoje é papo de bilhão. É dentro dessas questões tinha uma questão ainda muito mais preocupante, se ligou? Que era a filha, a Elizabeth. Por quê? Porque a última rainha família. Caralho, eu tinha anotado o nome dela, velho, eu esqueci. A última rainha, ela teve uma educação para rainha, porque quando ela nasceu todos já sabiam que ela ia ser a rainha. Com a Elizabeth, não foi bem assim que a banda tocou, entendeu? Por quê? Porque aqui nós já estávamos no século XX, ali por volta de 1940. Então, tipo assim, mano, vamos lá. 1940, acab... tipo assim, tinha acabado de acabar a guerra. E, ó, por exemplo, a cultura da época era o rock, se ligou? A última rainha, a cultura da época era Shakespeare, tá ligado? Então, mano... Já tinha um tempo. Então, o que se exigia da educação de uma rainha é muito diferente do que se exige da educação de um rei, entendeu? A educação para a rainha tem que ser um bagulho mais rigoroso e essa era uma das maiores preocupações que o povo inglês tinha, entendeu? E principalmente os líderes, porque a educação da rainha Elizabeth era completamente diferente. Eu vi num, num bagulho ali que, por exemplo, a, a outra rainha lá, ela, ela criança aprendeu vários idiomas, aprendeu como sentar como rainha, não sei o que, toda aquela postura, toda aquele protocolo. E a rainha Elizabeth, ela aprendeu coisas simples, fez tipo é, música, se ligou, aprendeu o inglês, que era a língua dela, aí aprendeu o francês já bem mais velha, pô. Tipo, com 17 anos, ela aprendeu francês, então ela já aprendeu tarde, se ligou. É, outra, ela não teve aquele treinamento pra ela ser a próxima rainha Até porque não se esperava que o pai dela fosse morrer tão cedo Mas em... É, em 1950... Calma aí, rapaziada, rapidão Mas aí, família, em 1952 Não, de 1951 para 1952 O pai da, da, da rainha Elizabeth, né? Até então, rainha Elizabeth, até anteontem, Ele morreu e aí, em 1952, ela assumiu o trono com 25 anos de idade. Além dela não ter tido esse preparo que se esperava, ela teve que assumir precoce, porque o pai dela morreu do nada. Então, a insegurança ficou muito grande aí, família, na década de 50. Mas, é, o que, que acontece? Alguns marcos históricos já estavam mudando a cultura e a influência daquele povo ali. Então, é, de certa forma, a cabeça dele estava ficando mais ou menos aberta. Então, em 1950, o Elvis Presley, o Truvano, o Rock é... BB King, Little Richard, você está ligado, família, o, o rock explodindo. E, como vocês sabem, é, o Reino Unido tem as maiores bandas de rock, acho que de todos os tempos. Com certeza é as bandas de todos os tempos. Então, é, quando a Rainha Elizabeth assumiu, estava se tendo uma renovação da autoestima. Tinha passado a, pr a Primeira Guerra, a Segunda Guerra... Agora, uou, o centro da cultura de novo, somos nós e tal, e uau, e o hype, e além de ser si, uma rainha jovem, família, olha só, família, é ter líderes jovens, na assim, a história sempre mostra que é ter líderes jovens, entendeu, traz um, um, um upgrade, tipo um grow up no bagulho, tá ligado, vou dar um exemplo do Brasil, por exemplo, o Dom Pedro assumiu jovem, e aí, família, olha só que lombra, eu sei que ele foi muito irresponsável, Dom Pedro II, ele fez muita cagada. Mas, por exemplo, foi o período que apareceu a Aleijadinho, foi o período cultural de maior ascensão do Brasil, rapaziada. Eu não sei se vocês sabem, mas os espanhóis, eles vinham comprar nossas obras no Brasil, entendeu? Eles vinham comprar o nosso estofado, eles vinham comprar é, a, a nossa decoração de casa, vinham comprar as coisas do Brasil, entendeu? Ter coisas do Brasil lá na Europa, no período da... É, do Brasil Império era chique, rapaziada era chique, eu vi um das antigas, mano, eu vi esse documentário acho que lá em 2018 por aí é, os portugueses lá, né, contando a versão deles também da parada, se ligou? e aí, rapaziada, um mano espanhol hispano-português lá, ele fala lá que o tatara, tatarava dele lá mandava cartas se ligou, para um parceiro dele aqui no Brasil, digamos assim, pra mandar móveis de luxo, e tipo assim, mano, é, era um bagulho, meu Deus, é de luxo, uou, é tipo, sei lá, é igual você mobiliar sua casa com a Tesla hoje, por exemplo, tá ligado? Você tem uma cozinha elétrica que faz a parada, não sei o que. Então, olha só o nível cultural, mas porque era um rei jovem, então, quando você tem reis jovens, a cultura ela é muito fomentada, talvez seja uma coincidência histórica. Ó, o rei Salomão, por exemplo, entendeu? O rei Salomão, ele assumiu jovem, de certa forma. Então, o que, que acontece, rapaziada? A influência cultural ali do reino dele foi muito grande. Certo é que o reino dele foi um dos maiores de todos os tempos. E as conquistas não eram só nas guerras. Depois que tinha a conquista da guerra, ele conseguia implementar a cultura deles lá. Então, reis jovens, eles têm esse poder. O rei Davi, por exemplo, é outro rei que tem, tem mais ou menos essa característica. Então... Com a Rainha Elizabeth teve essa característica, esse empoderamento do povo inglês de novo Através da cultura e tal Tanto é que a, a própria Rainha Elizabeth fala que os Beatles é, foi a melhor coisa desde Shakespeare, tá ligado? E na época a bicha foi hateada pesada Então, nos anos 50 tava mais ou menos assim E aí o primeiro ministro da Rainha Elizabeth foi o Winston Churchill, rapaziada O Winston Churchill, pra mim, mano, ele é... Mano, top 2 Top 2 Top 2, ideia de homem. Pra mim, o Winston Churchill, ele é top 2 dos maiores líderes mundiais da história, mano. Ideia, ideia, mano. Pra mim, ele é top 2. O Winston Churchill. É, o Winston Churchill, ele... É, ela assumiu em 52, ele saiu em 53. Se ligou? Mas, mano, não importa, mano. Ele, mano... Ah, o bicho é foda, família. O Winston Churchill, ele é foda. O segundo, família, foi... O Horde Eden se ligou? Que aí, é, ele já veio com uma crise, rapaziada, que foi a guerra lá do canal de Suez. Pra quem não sabe, família, lá no Egito tem o um canal de Suez. Esse canal, ele encurta a distância ali das entregas da Ásia para aqui pro Ocidente, se ligou? Então, ao invés lá do barco passar lá pela África, não sei o que tal, não, ele passa ali pelo canal de Suez, que é lá no Egito. E aí... É, de, é, em curta, se ligou A distância, hoje em dia quem comanda esse canal É o próprio Egito Se ligou, tanto é que tem muitas guerras de milícias Lá para dominar esse canal Porque não é o país que cuida Fora que tem muitos problemas de infraestrutura não, não, não tá bom o bagulho Mas, ok, tanto é família Que uma vez um navio emperrou lá em 2018 o ever Evergrande Evergreen o navio E aí o canal ficou entupido por um tempão Rapaziada Mó ombro, passou até indo fantástico esse bagulho. E aí, rapaziada, é, já no Horde Eden teve essa crise aí lá do canal de Suez, porque eles levantaram uma guerra contra o Egito e uma guerra contra a França, porque a França também tinha parte lá no canal de Suez. Então, veio essa crise. Então, logo em seguida, né, porque não pode demorar muito, veio Harold Macmillan já ali do final dos anos 50 para os anos 60, rapaziada. O governo dele não foi muito grande, porque logo em seguida veio o... Alec Douglas, rapaziada, que já veio ali com uma administração mais moderada e tal, ali na metade ali do, dos anos 60, quase no final do... Da metade dos anos 60, quase no final dos anos 60, rapaziada. Já em 1970, veio o Roger Wilson e aí ele teve duas gestões. Ele teve a primeira gestão em 70 e ele ficou. E ele teve de 70 até quase 1980, é, até... 79 mais ou menos, o governo dele, rapaziada, teve um marco histórico, por quê? Porque aqui já na década de 70, é, o Reino Unido estava passando por uma crise novamente de descontentamento do povo, se ligou em relação à monarquia, e ele conseguiu gerenciar muito bem os dois lados da parada, se ligou ele chamou a galera aqui para conversar e tal, então a administração dele foi muito marcante, e não só por isso aí, rapaziada, a administração dele foi marcante porque... O Reino Unido entrou nas guerras lá do Vietnã, entrou na Guerra Coreia do Norte e tal. Eles se envolveram nas guerras ocidentais ali. E esse líder aqui, ele veio com um punho de ferro muito... É, como eu posso dizer... Ele veio com uma política muito consistente. Então, ele, ele ficou marcado. O, o sucessor dele, o Sam Edward Hercule... Aqui, rapaziada, eu tô citando os ministros mais importantes. O Sir Edward Eccle, ele já pegou um período ali de crise, rapaziada. Porque, o que que acontece? Na década de 80, veio as insatisfações, vieram várias revoluções já. Um eco ali dos anos 70, Martin Luther King nos Estados Unidos e tal, se ligou, é... O fim das guerras, o, o fim da tentativa do imperialismo ocidental através das guerras, se ligou a o paz e amor e tal, a ascensão da, do, da ideia hip, entendeu? Um rock mais índio, um rock para você sentir as coisas, porque o, é, ali, família, no século 20, a questão da música ela é muito influente no povo britânico, eles são um povo. Muito sensível à cultura, rapaz Sim, eles até hoje são muito sensíveis com a cultura Então, sempre que a gente for falar dessa parte mais contemporânea aqui do Reino Unido Automaticamente, automaticamente se pode vincular à arte Então, família, é ok O próximo, o próximo ministro é o James Gellin James Gellin Christian e aí, o governo dele teve mais crises, família. Vieram mais crises ali. É, o governo dele... Ah, não, família, desculpa. O governo do Sam Herkel foi bem pequenininho, rapaziada. E é o governo do James Garden, que foi maior, que já foi ele da metade de 70, se ligou, até os anos 80, lá na puta que pariu, beleza. A próxima ministra, essa mulher aqui, ela é muito emblemática, a Margarete, é Margarete Teca, não, Teca, Techa, Margarete Techa, acho que é assim, família, ideia, eu não, não tô conseguindo entender a parada aqui que o meu irmão tem, mas, vamos lá, é, família, o apelido dela é Mãe de Ferro por causa da guerra da, das Ilhas Malvinas aqui, ó, como vocês sabem, família, a Argentina, e o Reino Unido lá, a Inglaterra, eles têm uma treta aí por causa das Ilhas Malvinas, que é umas ilhazinhas que tem aqui no Oceano Atlântico, aqui na, na Argentina, se ligou? Tipo assim, geograficamente falando, a parada é da Argentina, mas tem uma guerra, tem um impasse até hoje por causa das Ilhas Malvinas, mas é, o que que acontece, família? No final da década de 70, igual eu falei pra vocês, ó, no começo ali da década de 70... Até o fim da década de 70 foi crise. A primeira parte da crise foi com o Sam Erkel, que teve um governo pequeno. E depois veio o James Gelling que aí veio com uma crise maior, exatamente por causa da Lombra que eu falei pra vocês lá, da ideia mais pacifista ali na metade dos anos 70, ali no, quase pro final, se ligou. Então, foi uma crise muito grande. A Margaret Thatcher, ela, focou, ela tirou o foco do povo nas reclamações, entendeu? E focou o povo na... Ideia coletiva, olha só família, todo grande ditador, todo grande líder, ele sabe que se o seu povo está insatisfeito, você tem que tirar o foco da insatisfação e colocar o foco na, 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 em uma satisfação criada ou em um problema criado. É, vamos lá família, olha só, por exemplo, Muammar Gaddafi, o Muammar Gaddafi, ele acendeu lá e tal qual foi a primeira parte da estratégia dele ele matou as os inimigos ó, tô colocando entre aspas ele matou os adversários de dentro do partido depois que ele matou os adversários de dentro do partido qual era a desculpa dele para continuar matando e controlando a parada dizer que o fulano que ele matou justificar as mortes dizendo que era espião que era isso que era aquilo ok isso aí ainda não foi o suficiente o povo começou a ficar descontente o que, que ele fez? Ele foi lá, desviou uma barragem lá, entendeu? E abasteceu lá um bagulho muito grande, tanto é que o pessoal fala que ele criou o milagre da água. A partir disso aí, foi um estopim para ele criar o um livro verde lá dele e tal. E aí ele começou o império dele. E à medida que o povo ia criando alguma insatisfação, ele mudava o foco, entendeu? Uma hora é, é os Estados Unidos, outra hora é Israel, entendeu? Ele sempre ia mudando o foco do problema, então todo grande estadista, ele sabe que se você tem um problema interno muito cabuloso, você tem que tirar o foco do problema, por exemplo, o Stalin, família, quando a Rússia estava passando lá, a União Soviética, de forma geral, estava passando lá pela crise severa lá do trigo lá, que o bagulho não vingou, quando eles passaram pela escassez lá de, de trigo, e o plano soviético começou a ruir, qual foi a desculpa do Stalin para as pessoas focarem, não focarem no problema? Ele culpou os Estados Unidos, ele culpou o Ocidente pelo problema interno que eles estavam tendo, sendo que, mano, o problema era só deles. Um país que faz isso hoje em dia, Coreia do Norte, rapaziada. A Coreia do Norte ela tem lá os problemas internos, mas eles tiram o foco dos problemas internos dizendo que a qualquer momento os Estados Unidos vai atacar ele, e como eles têm lá a questão da TV estatal da porra toda, é muito mais você controlar se ligou? Muito mais fácil você controlar e o povo ficar naquela energia de que, mano, o adversário é os Estados Unidos a gente tá com fome aqui, se não tem pra aqui a culpa é dos Estados Unidos lá então, família, a Margaret Thatcher ela se ligou nessa estratégia que é antiga, e aí ela focou Todas as energias do povo inglês se ligou lá na Guerra das Maldivas. Tanto é, família, que até hoje eles têm, tipo, o desfile da Guerra das Maldivas. Como se fosse que o 7 de setembro. Aí desfila os, os caças de combate que guerrearam lá. E os tanques de guerra, os caminhões, os veteranos de guerra lá, né? Porque hoje que, quem batalhou naquela guerra hoje está com 80 anos, mais ou menos. Então, os veteranos de guerra... Não, depende da idade. Quem batalhou... Quem batalhou lá na, Hoje tá com 70 anos, na verdade. 70, 60 anos por aí, quem batalhou lá. Então, família, a Margaret Thatcher, como ela conseguiu vir com a estratégia mudar o foco, se ligou, ela trouxe um, ga, um extra pra esse game. Porque o povo ficou satisfeito, o empoderamento voltou, se ligou, e ela usou isso aí pra vincular... É, a vitória, se ligou, a, a, a vitória do lá da, da guerra das Ilhas Maldivas com a rainha, entendeu? Tanto é que a, é, a rainha só foi em dois velórios, do Winston Churchill e da Margaret Thatcher, se ligou? A rainha, mano, só foi em dois velórios, de todos os velórios possíveis, ela só foi em dois, se ligou? De ministros, é claro que eu falo, que é do Winston Churchill, que é o Brita. E dessa Margaret Thatcher Mas é porque essa Margaret Thatcher Além dela reempoderar o povo inglês Ela, tipo assim, mano Ela fez o trampo todo E no final das contas deu mérito pra coroa pô. Se ligou, ela, tipo, serviu o país dela, mano Muito Muito moleca doida mesmo tipo, De ponta a ponta, mano, sem ego Tá ligado? Sem ego é, Ok Em 1981, família, veio o casamento do século Que foi da Lady Diana. Olha só, rapaziada é, Minha mãe me disse que esse bagulho foi tão cabuloso, mano, esse casamento que passou em... Na hora do casamento, minha mãe disse que passava em todos os rádios, mano. Todos os rádios, todas as TVs só falavam do casamento da Lady Diana E aí, família, a gente sabe que a Lady Diana morreu anos depois e tal. Beleza, o casamento da, da Lady Diana é um casamento arranjado, porque foi entre o casamento da Lady Diana com o príncipe Charles, rapaziada. É, esse casamento foi um casamento arranjado porque era o príncipe Charles... Entendeu? E é, a princesa Diana que era filha de oligarcas. Digamos assim, o casamento deles é marcado por traição e tal, traição, traição. Mó lombro. tem um documentário na Netflix, Boto Fé, falando sobre. Tem também no History que eu já vi e tal. Mó drama, mano. É um drama cabuloso a, a vida da Lady Diana. Isso aí, é de certa forma, a família... O drama da vida dela trouxe uma familiaridade pro povo Porque pela primeira vez na história o povo tava ouvindo que a família real não era perfeita Que tinha mesmo as merdas acontecendo, entendeu? Isso trouxe uma familiaridade tão grande De quando a, a Lady Di morreu, foi um bagulho extraordinário, pô foi, O impacto foi até maior do que o da, da morte agora da rainha Até por, pelos anos, mas, mano, o impacto foi muito cabuloso Mas por causa que a primeira vez o povo viu que a família real era falha, cabuloso Beleza, então lá nos anos 80, veio é, o, tá, o casamento de século, aí na música o Michael Jackson comandava, o rock já tava começando a cair. E aí, é, beleza, o nono, o, o próximo, na verdade, o próximo ministro foi o Sir John Major, se ligou? é o, Calma aí meu parceiro, é isso mesmo, Os, o John Major, ele já pegou aí o hype, se ligou? Da, do que a Margaret Thatcher tinha deixado ali, é, no, ali no começo da década de 80 O Sir George já pegou ali o governo No final da década de 80, e para os anos 90 Em 1992, se ligou, a princesa Diana ela, ela se divorciou do príncipe Charles E aí, ali na década de 90, já em 1995, o Tony Blair assumiu se ligou, como o próximo ministro. E aí, em 1997, a princesa morreu, rapaziada, se ligou? E aí, nesse mesmo ano de 1997, a rainha foi lá e fez o pronunciamento e tal, dizendo que ela tinha morrido, mas a rainha falou um bagulho muito importante. É, o povo não pode chorar porque a rainha, a rainha ainda está aqui. Então, ela deixou um recado muito claro de que a princesa Diana era ainda uma princesa que não ia nem assumir a parada, porque quem assumiu era o marido dela, então a rainha fez questão de deixar claro que ela que comandava, mas isso aí trouxe uma ideia muito boa ali para a coroa, que foi a popularidade, porque a partir de, dos anos 2000, a coroa ela se ligou que eles tinham que migrar para o marketing, então a, a era da internet, ele, né? a ascensão da internet, então já nos anos 2000, se ligou, a estratégia deles foi migrar meio que para o marketing, para a imagem. Então, a Rainha começou a fazer propagandas apoiando os soldados que voltam das guerras, entendeu? Ela fez uma propaganda com Barack Obama, eu nem sabia disso, velho. Eu, eu, eu descobri porque eu pesquisei e vi, se ligou. Então, ali nos anos 2000, eles... Trouxeram a questão do marketing, deixaram de lado aquela parada de que nós somos perfeitos e tal. Então, tipo, a rainha, no fi, já no final da vida dela, digamos assim, ela deixou uma sensação de que ela era tocável, entendeu? Mas lógico, isso, isso é meio até que hipócrita. Porque com certeza lá na realidade deles aí é tem a pessoa que bota até a pasta de dente na escova do cara, tá ligado? Mas eles deixaram essa imagem aí, rapaziada, de que. Meu Deus, nós somos bonzinhos. Isso, até 2020, se ligou a popularidade, entendeu? A soberania tava trazendo delírios para o povo, igual lá na, em 1950. Tanto é que a BBC fez uma pesquisa lá no Reino Unido, e aí foi comprovado que em, em 2019, 70% do povo estava satisfeito com a coroa, entendeu? Então a popularidade estava no auge. Mas aí, família, veio veio, começou a vir um problema, se ligou, que aí é o bagulho é do seguinte, a questão da imigração foi um problema ali, principalmente de 2018 pra cá, então já trouxe meio que insatisfação, mas tudo isso é sendo creditado na conta do ministro, entendeu, o ministro, porque aí é, quando é um problema eles meio que deixam a coroa de lado, eu já observei esse movimento aí, mas quando é um bagulho bom, meu Deus, não, foi o, a, o rei e a rainha que foi lá resolver a porra toda, se ligou? Mas beleza, é, a insatisfação e a impopularidade começou ali já no governo Boris Johnson, agora 2018 para cá, entendeu? Por causa da questão da crise migratória, tá começando a acontecer a miscigenação lá, lá no, no Reino Unido, então é, os imigrantes africanos já tá começando a escurecer a, as pessoas lá, entendeu? Como assim escurecer? É, os alunos de escola já tá começando a ficar da minha cor, assim, entendeu? Tipo, que o imigrante foi lá, é, casou lá com uma inglesa, entendeu? E aí é, fez uma criança, e aí a criança ela não vai nascer da cor do africano ou da cor da mãe, ela vai nascer, tipo, da minha cor assim, tá ligado? Marronzinho. <risos> então, rapaziada, olha só: é, a insatisfação começa mais ou menos aí, porque o, o, o inglês olha aí e vai falar assim, porra, isso nunca aconteceu antes, mano entendeu, pela primeira vez na história eu tô meio que incomodado, então a insatisfação já vem daí, além disso, aí, rapaziada, agora tem a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, entendeu, o Reino Unido pela questão lá da OTAN, do tratado e tal, não sei o que, lógico que ele vai passar pano para os Estados Unidos, mas tudo que está sendo feito até agora é um tiro no pé, pô. se ligou dentro da disputa que existe entre a Rússia, que era a antiga União Soviética e o Ocidente, Hoje, quem tá na frente, com certeza, mano, é o Vladimir Putin, pô, entendeu? É, pela primeira vez na história... Não, desculpa, família. Novamente na história, a Rússia é top 2, entendeu? Novamente na história, a Rússia é top 2. Se ligou? Então, rapaziada, isso incomoda. E, além disso aí, o Ocidente, ele tá sendo refém das próprias imposições. Porque, ó, a ideia era o quê? Energia verde. Eles não tá conseguindo produzir energia verde. Pelo contrário. Tá, é caro. Energia barata. Entendeu, mano? Pelo contrário. Tá caro, cabuloso. Outra coisa. é Todos os indicadores até 2018 e 2019 mostravam que o mercado que é mais crescer é o das tecnologias. Entendeu? E, mano, não tá acontecendo. O que tá mais crescendo é o agro e o gás, pô. Se ligou? O agro e o gás, e o gás são os mercados que estão mais crescendo. Toda essa iniciativa verde, carro elétrico, painel solar, não sei o que, não sei o que, não dá certo se ainda não tiver o gás é, digamos assim, não vai dar bom ter todo, todo esse avanço, se ainda tá rolando o gás rústico, digamos assim, tá rolando o old school ainda, se ligou? Todas essas iniciativas verdes, que pareciam ser o futuro já, agora a partir de 2030, mano, quebrou com na pedra, tá ligado? E aí vem outro problema ali, pro povo inglês, a rainha morreu, tipo, um mês e meio depois, que o último ministro, Saiu da parada porque só fez merda, mano. Entendeu? E essa mulher que, tá, que entrou agora, eu tava, tava lendo umas notícias dela, mano. Ela tá, tipo, vendendo... Ela tá cozinhando o povo inglês, pô. Se ligou? Olha só. Já tá começando a rolar movimentos lá no Reino Unido. É, contra as sanções lá da... Contra a Rússia. O, o próprio povo inglês quer que acabe as sanções contra a Rússia. Pro Putin abrir a torneira de novo. E o Putin falou, família, eu vi... Eu vi foi o vídeo dele falando, tá ligado? Eu vi o vídeo na 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 RT News. Eu vi o vídeo do Putin falando lá o bagulho. Ele falou que enquanto o Ocidente não parar com essa palhaçada aí, dessas sanções, tipo... Ele falou mais ou menos assim, mano, enquanto não parar com o bullying que estão fazendo contra mim, eu vou cortar o gás eu vou cortar tudo, entendeu? E vou continuar vendendo pra China e pra Índia sem parar. Ele falou com a própria boca dele. Então, a parada é do seguinte, família. É, o próprio povo inglês já tá começando a ficar insatisfeito, impaciente. Se ligou? E eles já estão começando a protestar contra as sanções que fizeram contra a Rússia. Olha só que loucura. E não só isso. É, Saiu um estudo, família, na própria CNN, mostrando que... É... Pô, não vou lembrar o... Ah! Não tá de boa. É... Eles mostram lá um índice, eu não vou conseguir dar o número exato, mas o índice é, é mais ou menos assim. As famílias que estavam abaixo da linha da pobreza, tá ligado? Até 2020, elas estão muito mais abaixo, entendeu? Enquanto elas estavam abaixo da linha da pobreza, mais perto da linha da pobreza estava de boa, agora elas já estão muito mais abaixo, ou seja, a miséria, a pobreza lá no Reino Unido de 2020 para cá cresceu muito rápido, porque em dois anos cresceu um, um percentual que era de mais ou menos 10 anos lá, para a realidade deles é claro. Então algumas famílias lá já estão começando a optar por qual refeição elas vão comer, se ligou, se é o almoçar, janta e tal, então já está mais ou menos indo para esse pé. É, além disso aí, família, é, a ministra que tá lá, ela tá cozinhando o povo, porque ela tá indo ali mais ou menos na onda pro ocidente e não tá ouvindo o povo. E quando o povo fica insatisfeito, rapaziada, a revolução acontece. Em vários momentos aqui eu falei pra vocês que em algum período da história, quando o povo começou a ficar doido, aí, meu irmão, a parada... Já o calor já começou a entornar, a parada começou a desandar e novamente família, eu tô começando a identificar que o povo já tá ficando agoniado o povo já tá ficando insatisfeito e aí para ter uma revolução ainda daqui para ele mais o grande problema é que se tiver uma revolução agora família não vai ter o símbolo master para manter ele concreta a parada se ligou porque o símbolo master é, da parada até era a rainha Elizabeth II porque mano, ela passou pelo menos por umas três crises dessa aí do povo tá muito insatisfeito e ela sobreviveu às, às três crises. Outra família. Como ela viveu muito tempo, o filho dela é um idiota, mano. O mano que vai assumir agora, se ligou, o bicho é um mongol, um mano. Dá pra ver que o coitado é um mongol, tá ligado? Então, como como é que vai ser? É, eu vejo, basicamente, que não vai ter mais sucessor da, da coroa. Então, vai, acabar. Será que vai acabar, mano, essa parada de coroa, de rei? Eu, eu acho que vai acabar, até pelo novo período que a gente vai entrar, entendeu? A gente tá indo pra uma revolução. Então, quando uma parada dessa acontece, é outro sinal, mais ou menos, outra premonição, digamos assim, de que as coisas vão mudar. Olha só, rapaziada, sempre quando nós estamos perto de uma revolução extraordinária, acontece esse tipo de coisa, rapaziada. É só a gente olhar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é olhar a Guerra Fria... Olha a guerra ali no arquipélago ali no, no estreito do Peloponeso ali na época lá do Império Otomano, é, na época do da ascensão do Reino Mongol. Sempre quando vai rolar uma revolução muito extraordinária, assim, família, ainda acontece um sinal de que mano vai acontecer mesmo. Será que esse é o sinal? Tá ligado? Pode ser que seja o sinal. Até porque família, até a questão do respeito mesmo, se ligou, até a questão do respeito ao Ocidente. Muito se devia pelo símbolo lá da rainha Elizabeth. Muitos até faziam mesmo dizer que a vainha, é, ela era eterna. Então agora é um momento de muitas incertezas para o povo britânico e para o ocidente, rapaziada. Eu falo ocidente, pode ser até nós aqui, tá ligado? Não é distante, não, rapaziada. Pode ser até nós aqui. Ó, oh, só para vocês terem uma ideia, família. Ó, oh, família, só para vocês terem uma ideia, além de toda essa importância, essa relevância, é o bagulho é o seguinte. É, a Elizabeth ela é rainha lá do Reino Unido Que é aí inclui Inglaterra, Escócia, país de Garles E Irlanda do Norte E aí, velho é, E tem o grupo dos países chamado Commonwealth Que é formado por países da antiga colônia inglesa Como, por exemplo, Austrália, Canadá E muitos países lá da África, rapaziada ó, vou listar aqui alguns pra vocês, ó é, Antigua e Barbuda Austrália, Bahamas, Belize, o Canadá, Granada, Jamaica, Nova Zelândia, deixa eu ver qual a outra aqui, enfim família, são dezenas de países aí que fazem parte desse tratado, e aí família, assim que a notícia da morte dela ontem, é, vários jornais desses países, é, principalmente da África e jornais ali é, dos países da Jamaica, eles questionaram, Bahamas também no caso, eles questionaram se não era hora de acabar aí com o grupo dos Comarounds, que é o nome lá do grupo dado aí por esses países que aderem à rainha como a, a líder suprema, assim como os ingleses, principalmente os pais africanos que têm aí uma, uma denúncia aí, tá ligado? Que o período ali do colonialismo e do neocolonialismo europeu ali na África foi um bagulho muito pesado. Então família, é, esses fragmentos vão mapeando aí pra nós... Que provavelmente a monarquia vai acabar de vez, então família, talvez nós estamos datando aqui um dos momentos mais históricos de todos os tempos, mano, de, mano, de tudo que eu... não de tudo, mas tá ali no top 3 dos momentos históricos, porque rapaziada, vai ser uma dinastia é, secular, tá ligado? Secular. É, milenar, no caso, se ligou milenar, porque, mano, os caras comandam desde o século reexiste desde o tempo lá da Bíblia, tá ligado? Então, acabar com a monarquia, e eu falo até então do bagulho, digamos assim, mais moderno, mais contemporâneo, então vamos falar aqui da monarquia europeia, tá ligado? Ali do século 8, 7 pra cá, se ligou? Mano, acabar, se ligou, a gente vê isso acabar, já entrando na nova era que nós estamos entrando, de fato é um bagulho histórico. Então, família, eu deixei alguns questionamentos e outros. Será que o Ocidente vai aguentar o baque? Eu não acredito que tenha um sucessor de verdade para a rainha Elizabeth. Isso aí desestrutura muitas estratégias do Ocidente para se permanecer de pé, tanto pela questão do simbolismo quanto pela questão da força e da unidade. Então, família, com a morte da Elizabeth, da Elizabeth II, é plausível questionar Será que o fim do ocidente está mais próximo até do que nós achávamos? Porque eu, eu já estava vendo que o ocidente estava acabando, mas depois da morte da rainha, família? Eu tenho aí muitas dúvidas e, rapaziada, é preocupante mesmo o bagulho, se ligou. É preocupante, rapaziada. Então, é isso aí, família. É, o que eu tenho que eu tenho para deixar aqui registrado para vocês é isso, rapaziada. Agora que a rainha Elizabeth morreu, será que é de fato o fim do ocidente? É nóis, família, o episódio está entregue, tamo junto, compartilha com o com geral aí. Segue lá no Instagram, arroba bichop33, demorou, você pode compartilhar esse episódio com todo mundo aí. Estamos disponíveis em mais de 10 plataformas de streaming. Não só isso, rapaziada, nós já estamos sendo ouvidos em mais de 9 países pelo globo. Então é nóis, tamo junto, fé em Deus, já era, Brasil!